0: Conectado no Enem, uma parceria do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação com o Instituto JCPM de Compromisso Social. Muito bem, sejam todos bem-vindos. Está começando agora mais um Conectado no Enem. Esse é o nosso terceiro programa. Um programa que é uma parceria... Do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação com o Instituto JCPM. Eu sou o professor Túlio Aquino, estou aqui com Moisés Barreto. Fala aí, uma boa
1: tarde para o pessoal aí, Moisés. Olá, pessoal. É um prazer estar novamente aqui com vocês pelo terceiro programa, mesmo contra a vontade desse colega que está aqui do meu lado tentando me expulsar a dois programas. Não
0: aguenta mais, Moisés Barreto.
1: Mas eu estarei aqui mais uma vez hoje trazendo meu conhecimento e, é claro, aquelas, aquela dose extra de humor sensacional que as pessoas tanto elogiaram no último programa. Mentira! E hoje nós estamos com um convidado
0: que ele. ele, ele como é que a gente poderia descrever, né? Ele é um rapaz que ele, ele pegou uma bomba e ele desarma essa bomba, vai desarmar essa bomba para você agora, nesse momento, né? Paulo dos Santos, se apresente quem é você, o que é que você faz, você é professor de quê? Fala aí para gente. Muito boa tarde, galera. Boa tarde, Túlio. Boa tarde,
2: Moisés. Eu sou o professor Paulo dos Santos, como o Túlio falou. Sou professor de matemática, a disciplina mais amada, estatisticamente <risos> falando, mais amada... Mentira! ...por todos os alunos da região metropolitana do Recife, Pernambuco, Brasil. Eu sou professor de matemática do Aldeus... É, de... é,
1: qual o instituto, só para eu saber assim, que fez essa pesquisa? <risos> 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 instituto Vozes, é da bom. minha cabeça... <risos>
2: Isso, lá. mas então, eu dou aula desde 2010, né? eu comecei a dar aula ainda no terceiro ano de matemática, depois entrei na faculdade E atualmente sou professor do Instituto JCPM de Compromisso Social, professor do Direto ao Ponto Educacional né? Também tenho um cursinho de, onde eu preparo jovens também é, na escola de matemática para Tanto para o Enem como para outros vestibulares, IFPE, ITA também então, assim, o campo da matemática, né, abordado tanto de forma contextualizada quanto de forma objetiva, como as outros vestibulares, eu também estou atuando. E é um prazer estar aqui com vocês, né, com o Moisés, com o Túlio, meus amigos, e estar com vocês também, fera, que está
0: se preparando para o Enem. Você é desenrolado demais, sabe muito em matemática, tem muita bagagem aí, e a gente vai conversar sobre essa bagagem ao longo desse programa. Seja bem-vindo, né? É, a gente está fazendo essa brincadeira porque essa matéria é uma das matérias mais consideradas mais difíceis né? e mais terríveis. Né? O brasileiro tem uma, uma resistência muito grande, um trauma muito grande. E a gente vai, inclusive, começar conversando sobre isso. É, Paulo, existe uma mística que diz que brasileiro não sabe de matemática, que brasileiro é ruim de matemática. Procede essa informação, Paulo? Túlio, você já foi numa feira, Túlio? Já, vários. Mentira! Você já viu a habilidade que os
2: feirantes têm de fazer cálculos mentais?
0: Inclusive, você me lembrou de uma coisa interessantíssima. Eu tive um aluno, Paulo, que era reprovado em matemática. Não era meu aluno de matemática, mas no colégio ele era reprovado. Aí ele, ele trabalhava justamente na feira e ele dava o troco certinho. Impressionante.
2: Pois é, porque eu, porque eu falei isso, né? É, existe uma matemática, que é a matemática que a escola cobra, que está lá no programa certinho. Essa matemática, gera, é, realmente, ela tem um, um peso maior na questão da prática dos meninos, porque eles não veem justamente a aplicação prática. E quando você não vê a aplicação prática, não vê sentido naquilo que você está fazendo, na maioria das vezes, você não, não, não liga, não, 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 não tem vontade de, de aprender porque eu falei do exemplo da feira? A gente tem é, feirantes, muitas vezes analfabetos, que conseguem fazer cálculos maravilhosos, e não só cálculo é, é, de, das quatro operações, de porcentagem, de desconto, de, 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 de etc. E aí eu trouxe essa realidade, porque quando a gente fala que a matemática é um calo, né mas qual matemática? Qual matemática é um calo? Né? Aquela que a gente aprende na escola, que, que, por exemplo, o grau de um polinômio. Aí o menino para... Para que eu vou usar o grau de polinômio na minha vida? Para que que eu vou usar uma função logarítmica na minha vida, né? E isso é uma coisa que a gente vive no nosso sistema educacional, que é a educação tradicional, onde o professor tá lá explicando e o assunto pelo assunto, e a gente não vive hoje mais, na década de 80, 90, que a, que a gente poderia ver o assunto pelo assunto, tá tranquilo. A juventude de hoje, os alunos, eles querem ver uma aplicação prática, porque tudo tá muito, tá muito acessível. O aluno pode ver o que é a fórmula de baixa tá no Google, ele pode aprender no YouTube. Então, qual é o papel da escola? Né? Qual é a matemática que a escola deve ensinar? Então, eu acho que essa é a primeira reflexão. Em segundo lugar, interessante falar também isso, porque um, um jovem de Recife, né? Ele está no Ceará, se eu não me engano agora, mas ele é recifense, Conquistou o primeiro lugar nas Olimpíadas é, é, Mundiais de Matemática, né, na universitária. Além desse jovem, o Brasil também é uma posição muito, muito de destaque, né? Então, assim, a pergunta é qual matemática a gente está cobrando dos nossos jovens, qual matemática a gente está fazendo com que é, a, nossa, a nossa academia básica né, aprenda e discuta, né? E qual a, a utilidade dessa matemática na vida? Porque em contrapartida do que a gente aprende na escola, vem o Enem contextualizando as coisas. E aí, por exemplo, muitos assuntos estão saindo da grade do ensino médio justamente porque o ENEM e a BNCC estão tá atualizando as coisas. Por exemplo, números complexos já estão tá saindo da grade do ensino médio. né? Então, por exemplo, para que eu tenho que aprender? É, tudo bem que, que a gente é, geralmente fala que tem que aprender esses conteúdos por uma questão de desenvolver o raciocínio, etc e tal. Mas há outras formas de desenvolver o raciocínio, de aprender esses conteúdos mais práticos para a formação cidadã. Então, por exemplo, a gente não explica na sala de aula como investir numa bolsa. Não, não explica como, como, como cuidar do nosso dinheiro. Então, assim, tem coisas mais práticas e que a gente poderia usar de forma mais, mais é, mão na massa e que a escola, infelizmente, não usa
0: perfeito, Paulo. Ou seja, essa ideia de que brasileiro não sabe matemática ela é um mito. Você deu o exemplo por exemplo da feira, né, que está todo mundo lá fazendo e a gente precisa desconstruir esse mito e principalmente o aluno que vai fazer o Enem em janeiro de 2021. Ele precisa entender o seguinte, essa história de que eu não sei matemática é um bloqueio que você precisa romper porque a prova está aí. Você deu o exemplo tanto da feira como você deu o exemplo também das Olimpíadas de Matemática que o Brasil alcançou o melhor resultado no, da sua história agora em setembro desse ano, né? E no final você falou uma coisa que eu queria só confirmar para ver se é isso mesmo, né? Que o Enem é uma prova que é elaborada de maneira diferente do que muitas vezes a gente vê no colégio, porque o Enem traz para o dia a dia, que é justamente nisso que o brasileiro está familiarizado. Então, se eu entendi bem, é para o aluno entender o seguinte, olha, fique tranquilo com relação à prova de matemática, porque o que você vai ver lá é o seu dia a dia que você já está familiarizado, é isso mesmo? É isso. É isso.
2: Muito embora as últimas provas do Enem elas tenham sido menos contextualizadas e mais conteudistas, mas ainda assim há uma contextualização, porque a, a base da prova, a ideia da prova do Enem de 2009 para cá é essa, né, de, de, de trazer essa contextualização. E aí, é, só para fechar a resposta, se a gente for ver a grande maioria das questões do Enem, né, eu posso dizer assim... 35% das questões são de problemas de nível de operações, das quatro operações com, com números decimais, com fração, com porcentagem, regra de três, conteúdo do nosso ensino fundamental, né? Então, assim... É, o o, o Fera que está se preparando para fazer matemática, claro, ele tem que ter uma base no, no ensino fundamental, mas também não precisa ficar pirando, dizendo ah, eu não, eu não sei matemática, eu não vou conseguir matemática, né? Se ele conseguir fazer uma revisão, pelo menos desse pacote básico, né, que a gente está chamando de, de números e operações, com certeza ele consegue desenvolver uma boa prova.
0: Isso é outra dica importante, eu vou fazer, é, eu vou, aí depois vai, vai voltar a essa questão específica em uma outra pergunta, essa observação é uma observação importante que você está fazendo aí, Paulo. Mas veja, matemática é considerada uma das duas matérias mais importantes para a prova do Enem. Né? É redação está entre as duas, porque você pode tirar mil, é a única matéria que você pode tirar mil. Né? E matemática, por que, é que ela é a segunda matéria mais importante?
2: Túlio, você sabia que matemática é a matéria que tem mais questões?
0: Hum, sabia. <risos>
2: Porque, se, você, se a gente for parar para perceber, claro que todas as, as, as disciplinas, as, as provas, elas têm o mesmo quantitativo, 45. Mas matemática tem 45 questões só de matemática. Então, assim, é, se a gente for para a natureza, tem 45 questões, mas tem física, tem química, tem biologia, linguagens, tem literatura, tem gramática, tem inglês, tem espanhol, né? Humanas, tem né, é, história, geografia, filosofia, sociologia e matemática só matemática, né? Então, assim. É, não é verdade. Então, assim, é, é, é muito importante que, que, que o fera, ele, ele esteja ligado de que a prova de matemática é a prova que possibilita, juntamente com a redação, que ele tire as maiores notas, né? E aí, é, justamente por ser uma, uma prova só de matemática e também por ter um, um, um número grande de, de pessoas que, por exemplo, pulam as questões, não fazem as questões, desistem das questões, é a possibilidade de você ali conseguir é, suprir uma deficiência de outra, de outra área. Você não vai tão bem assim humanas, mas você pode compensar ali em matemática também. É, pela, pelo estilo da prova, pela elaboração da prova, pelo conteúdo da prova, você consegue ali suprir.
1: Eu quero completar uma coisa bem importante, assim, eu não sei se eu já disse nesse programa, porque eu falo tanto isso, é, que eu já fiz 10 provas do Enem como aluno, né, então eu vou lá para a prova, sento na cadeira igual um aluno, é, passo pelo calor de rachar de Recife, que é ficar esperando lá fora e tal, para fazer a prova como aluno, para testar as estratégias. E uma das estratégias que mais deu certo para subir minha nota foi investir em matemática. Eu sou de humanas é, e eu queria dizer que geografia era a prova mais importante, a prova objetiva mais importante, mas eu não posso dizer isso, porque matemática, ela permite que eu acerte poucas questões e eu tenho uma nota maior do que, por exemplo, linguagens. Eu tenho um exemplo aqui que eu anotei do ano 2017, como é que foi minha, minha prova. É, eu acertei 25 questões de matemática, foi muito bem. Foi o ano que foi meu recorde. Para humanas eu me, me senti orgulhoso. Com 25 acertos eu tirei 724,4 em matemática. Enquanto que em linguagens com 39 acertos, 39 acertos eu tirei 670,7. Então veja só, por quê? Porque a nota máxima daquele ano em linguagens de quem tirou a maior nota de linguagem, acertando as 45 questões, ficou com 788,8. Enquanto que quem acertou as 45 de matemática ficou com 993,9. Mais de 200 pontos de diferença da nota máxima de linguagens para matemática. Isso faz com que, se você que está nos ouvindo, nos assistindo, não está investindo em matemática ainda, veja a diferença de pontuação e o esforço que você faz em matemática, ele lhe dá uma pontuação muito maior do que o esforço que você faz em linguagens ou em humanas ou em natureza. Então presta atenção nisso, investe em matemática, investe em matemática, sua nota vai subir. Pense numa dica importante essa, sua nota sobe muito, nota final, média final, se você investir em matemática, mesmo acertando poucas questões.
2: Investi em mim, aposta tudo em mim.
0: <risos> boa, boa. Ó, a gente vai, vai fazer um fechamento desse primeiro bloco aqui e aí a gente vai fazer uma recapitulação para poder depois a gente pular para o nosso segundo momento, então vamos lá. Primeiro, nós falamos que a gente precisa desmistificar essa questão da matemática, de que brasileiro não sabe matemática, né? Depois disso, o Paulo deu dois exemplos, que foi as Olimpíadas de Matemática e deu o um exemplo também do dia-a-dia, -dia, de como a matemática está no nosso dia-a-dia. -dia, isso é uma coisa importante. E, por último, nós falamos agora de como a matemática pode ser o seu diferencial para a prova, principalmente para as matérias cuja matemática não, é, não tem a maior pontuação, não é uma área específica, né? Por quê? Porque o brasileiro vem com essa coisa de que não sabe, porque o brasileiro foge, porque o brasileiro não exercita, não é isso? E aí ele acaba dando margem para você é, poder investir em matemática, como o Paulo está dizendo aí, aposta tudo em mim, né? E isso ser um diferencial. Lembre-se, as matérias que você é especialista, o pessoal que vai concorrer com a sua, da sua área também é eles também vão tirar notas boas, eles também vão acertar 39 em linguagem. Tá? É, qualquer pessoa acerta, eu brincando, é para tirar onda com Moisés. Então eles vão tirar uma nota boa, não é verdade? eles vão tirar essa nota boa. Mas matemática não. Matemática é o diferencial. Beleza, aí você entendeu tudo isso, é você, ok. Tá, mas mesmo assim eu me sinto inseguro, né? E Paulo já deu umas dicasinhas aí. O que é que eu devo estudar? Então, quer dizer então, que o que vai cair na prova é, uma prova é uma coisa cotidiana, é uma coisa fácil? De certa forma, sim, não é isso? É isso que nós iremos ver no próximo bloco. Você está perguntando, sim, mas então o que é que eu devo estudar? Quais são os assuntos? Calma, calma que nós voltamos já já, não é isso, Moisés e Paulo? Isso, é, daqui a pouco estamos de volta. Daqui a pouco estamos de volta e a gente vai responder essa pergunta para você. Tchau, tchau. Você está ouvindo Conectado no Enem, uma parceria do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação com o Instituto JCPM de Compromisso Social. De volta com o nosso Conectado no Enem, tudo Aquino Falando, aqui comigo Moisés Barreto. Diga um alô, Moisés Barreto.
1: Alô, Moisés Barreto.
0: E diga um alô, Paulo dos Santos. Alô, Paulo dos Santos. Muito bem, estou aqui com o Moisés Barreto e Paulo dos Santos. A gente está falando sobre matemática, o terror do Enem. Ah, todo mundo enlouquece, mas você está mais calmo, porque Paulo está dando todas as dicas. A gente está conversando aqui, a gente está desmistificando né, esse bicho papão da matemática. Nós terminamos o bloco anterior falando sobre... É, que é a matemática que você encontra no Enem, ela é uma matemática cotidiana, é a matemática da padaria, é né? a matemática do cobrador do ônibus. Que Eita, você tá lá, fazendo. <risos> é, eu tu, também
1: achei. Foi, foi demais, Túlio. É cotidiano, mas também... né? Também <risos> é, 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 isso é para desmerecer os meus 25 acertos. É pra dizer, Não, Não, é para mostrar para as pessoas
0: que a matemática que você vai encontrar no Enem, ela está ao nosso redor. Isso, e é uma matemática que...
1: básica, né? uma matemática claro, claro, tranquila, claro. mas tem e as que todas as também, vezes que né? você está é. na padaria,
0: lógico, mas para quem não é especialista na área, essas já serão suficientes para fazer a diferença. Estou certo ou estou errado, Paulo? Certo. Justamente. Então, eu começo, perdão por interromper, mas eu começo só arredondando a pergunta. Quais são os assuntos que mais caem de matemática, que mais caem no Enem, para que o aluno dedique-se né, a esses assuntos agora, nesses meses que antecedem a prova? Certo. Então vamos lá. É, primeiro, eu acho interessante reforçar essa ideia de que
2: matemática é difícil, de que matemática é impossível, de que eu não sei matemática. Na verdade, o que a gente tem e é criado desde a, da escola né é uma barreira que, por a gente não conseguir reproduzir da forma que é cobrada para a gente, né, às vezes eu, eu sinto que, que, que a escola poda um pouco a criatividade matemática dos alunos, sabe? Então, primeiro, que, que não é difícil, não é impossível, é possível sim. É, como, como o Moisés falou, eu acho, eu fui Túlio, é, tudo bem que a gente não consegue fazer as 45, mas a gente consegue fazer 25, consegue fazer 20, é, com os conteúdos que a gente tem em domínio, né? Então, por exemplo, fazendo um apanhado estatístico das últimas provas do Enem, a gente tem que números e operações, né? Essas questões correspondem a basicamente 34,6%, né? O que, é que eu falo por números e Muita operações? Coisa razão e proporção, porcentagem, operações com números decimais, operações com frações, operações com inteiros, é, operações com naturais, é, sistema, é, sistema decimal, é, divisão, MMC, MDC, anotação científica. E nesse bloco, perceba que eu não falei nenhum conteúdo de ensino médio, eu falei conteúdo de ensino fundamental, né, que é cobrado também e que é basicamente ali a base da nossa prova. Em segundo lugar, a gente tem grandezas é, e geometria, grandezas, medidas e geometria, que aí vai cair área, vai cair, cair perímetro, projeção, uma coisa que sempre cai é projeção de visão 2D, 3D, é, é, geometria espacial, né, então fica de cair volume, é, é, polígonos, área, da área do círculo, né, circunferência, etc. Em terceiro lugar vem estatística e probabilidade né? Interpretação de gráficos e tabelas e aí eu reforço a, a, o chamado. Gráficos e tabelas, é importantíssimo que os, os férias estejam praticando questões nesse sentido, porque é claro não dá pra mostrar, pra, não dá pra gente estudar um único tipo de gráfico, né? Porque o Enem ele tem a tradição de sempre trazer um gráfico ali meio que a gente não convive, não vê na prática, não vê no dia a dia. Então é importante estudar os vários tipos de gráfico, né? Uma dica é estude questões antigas, estude por provas antigas, é, grafos e tabelas, é, média, moda, mediana desvio padrão, padrão né, e probabilidade. E aí a gente fez um apanhado de 21,3% das questões. E por último, com 18% das questões, a gente tem álgebra e funções. Aí, é, função afim, função quadrática, função logarítmica, exponencial...
1: Aí começa a ficar um pouquinho mais difícil, né? Já Isso. É...
2: Então, se você perceber, o primeiro bloco de números e operações, o segundo bloco de geometria e grandezas, mais ou menos, e o terceiro bloco de, o terceiro bloco de estatística e probabilidade, é basicamente um conteúdo de ensino fundamental ainda. Porque... A gente vê média, moda e média no fundamental também Probabilidade também vem no fundamental E gráficos e tabelas a gente começa a ver também no fundamental Então assim, é, a gente consegue é, perceber Que muitas coisas a gente consegue é, aprender já no fundamental E o médio a gente tende a colocar isso em prática Tende, não, nem sempre coloca, né? Mas tende a colocar Então assim, é, se, o, se o Fera tiver ligado nesses conteúdos Ele consegue sim fazer uma boa prova
1: eu só queria complementar com aquele meu exemplo, porque eu tirei onda aqui com o Túlio, mas eu não sou um especialista em matemática para acertar muita coisa, não. É porque eu sei o básico e eu aprendi aquele básico bem feito é, Fiz o um ensino médio ok, estudei direitinho matemática lá E foi ok, então eu, 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 eu tiro uma nota boa em matemática Para meu nível de ensino, né, porque eu não estudo matemática a, a, além disso Porque eu fiz algo bem feito na base mesmo, a base foi bem feita E infelizmente a gente não pode dizer que todo mundo tem base bem feita aqui no Brasil Por conta do próprio bloqueio que já se tem às vezes não é nem o professor de matemática que é ruim ou o problema da escola, que às vezes é ruim. Você pode estar com uma escola mais cara, uma escola privada, que seja super cara, mas o aluno tem um bloqueio em matemática que ele não vai nem estudar, já para saber isso. Então, tira o bloqueio, né? É, no caso, é o contrário do vôlei. O que é que se tira o bloqueio? Tem algum esporte que se tira o bloqueio? Não. Então. Sim, mas é isso. Você tentou é... fazer uma piada. Só... Não, eu fui tentar fazer uma analogia para ficar fácil foi, de entender. Não, não mas... rolou, mas aí. É, não rolou, essa analogia horrível. não rolou. Fala, Paulo.
2: Porque, assim, alguém já viu alguém fazer uma questão de geografia, de português e é ai nossa, eu odeio geografia, eu odeio português. Isso pode até acontecer, mas não é tão. Matemática Bem é difícil. automático, é automático. Verdade, verdade. Eu odeio matemática. Por quê? Porque desde cedo é, é, é criada essa estigma, né, de que matemática é só para poucos, né? Não é para todo mundo. Matemática é uma coisa que ó, só quem é inteligente e que nada, né? Existem mais de sete tipo de inteligência segundo a psicologia, né? E
0: matemática é só uma delas.
1: Efeito, Paulo então, então, está aqui, é você não é CTTU para estar tá bloqueando as coisas? Olha aí. Tá,
0: tá... Enquanto o Paulo <risos> falava, Moisés ficou pensando na analogia para ele poder saltar <risos> quando o Paulo terminasse de falar. Eu, eu
1: falhei. E pior que essa foi horrível também. Mas Pô, eu, não, quer, eu também né? não, não, Moisés. Eu...
0: Paulo, você está aqui justamente para desmistificar isso e Moisés é a prova viva né, de que a gente consegue. Olha, é óbvio que foram muitas informações dadas aí, né? Do, do que mais cai e tudo mais. Mas não tem problema. Isso aí... Você vai ter acesso a esse programa depois, você pode ouvir novamente, pausar, anotar todas essas dicas que Paulo deu, né? essas probabilidades e porcentagens do que cai e se concentrar nesses assuntos específicos nessa reta final. Paulo, vamos para uma outra pergunta que tem a ver com o finalzinho da nossa conversa lá no nosso primeiro bloco, que é o seguinte... É, a gente tá falando que muito você falou que muitas vezes é, é, o, o sistema educacional né é, é tradicional aquela coisa toda vai travando vai criando esses bloqueios tem alguma maneira mais leve mais divertida mais atrativa para por exemplo estudar matemática
2: Veja, Túlio, eu adoto algumas metodologias mais ativas, né? Por exemplo, mágicas, né? Eu acho, que a, eu acho que a mágica, ela, ela traz um, um quê diferente, porque é, a curiosidade... Porque, como diz Rubem Alves, é, a educação tem que ser um, um... Proporcionar curiosidade, né? Aquilo que não proporciona curiosidade, a, a pessoa não tem interesse em, em, em ver. Então, mágicas, músicas... Eu gosto também de trabalhar com músicas, eu faço paródias, né? Então, assim, coisas que façam... Façam sair daquela rotina de só tá ouvindo e anotando, ouvindo e anotando. Então, quando o jovem canta com a gente, de certa forma ele lembra da música. E na hora da prova, ele como é que faz isso aí? Deixa eu ver lembrar da música que música a gente eu até hoje não sei como eu, como eu decorei metade dos brega que eu, que eu sei. <risos> Nunca parei para ler a letra, mas você ouve então.
0: Vamos lá, vamos lá. Então. então, eu agora não você falou. Eu quero ouvir, né? Você vai escolher uma música aí, que, que seja uma música de um assunto importante, que cai muito no enem, que você acha que fica que nem chiclete na nossa mente. Canta, uma, dá uma palhinha pra gente aí.
2: Pode ser um brega?
0: Pode.
1: A gente Não. tá em Recife. Pode <risos> ser brega, meu filho. Pode ser Essa brega. Essa
2: música é da banda Swing do Amor, a paródia, né? É história da vida. Swing do Amor, pra quem é lá de 2005, né? 2006. É... Lembra, né? <risos> Túlio,
1: tu então, lembra, né? Vou me
2: emocionar um pouco agora. Vai é assim. Lá. Eu me lembro da história da vida que a gente passou. A área do círculo é ao quadrado. O comprimento da circunferência é 2πr. O diâmetro é o dobro do raio. E para terminar, a gente vai calcular a área do setor circular. Tu vai fazer uma regra de 3 Regra de 3 360 vai com pr 2 O ângulo que tu tem relaciona com x Tu vai fazer meio por extremos E vai acertar O refrão mais importante Vai tirar
0: a Vai
2: tirar mim, tem um paulão que é mim.
0: <risos> então veja. Muito bem, muito bem. De de palmas, palmas, salve de palmas. Aí.
1: Editor, bota palmas aí também. Nessa você não merece bota... palmas, você merece tocantins inteiro. Abraço, povo de tocantins.
2: É, essa... essa... Eu sei. É. <risos> então veja, Vamos... numa musiquinha, num refrãozinho, a gente lembra. A área do círculo, o comprimento da circunferência, o que é diâmetro, área do setor circular... Que, que são assuntos que você leva tempo para desenvolver com o aluno, né? O conceito, porque muita gente não sabe a diferença de círculo e circunferência, por exemplo, coisa e tal. Então, são, es, são esses tipos de, de, de metodologias que eu acho que são interessantes. A mágica, okay. por exemplo, eu acho que, que surpreende de uma forma que faz com que, que, que o aluno queira saber fazer aquilo. E eu acho okay. que, 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 que o, o legal da educação é você fazer com que o aluno queira saber aquilo, sabe? Não obrigar é aí, né?
0: Interessante curiosidade, Paulo, né? ele, buscar pela curiosidade. Esse, esse, exato, como o, Paulo, como o Paulo tinha citado, né? Fica esse exemplo aí, né? Eu acho que isso serve até para as outras matérias, né? Paulo tem essa característica muito legal. É possível aprender de forma divertida. Muitos professores fazem isso, utilizam músicas, então já fica essa dica para a matemática e para as outras matérias também. Paulo, a gente está se aproximando da reta final, dois minutinhos aí. Se fosse para você dar aquela dica para matar, assim, para o cara realmente fechar com chave de ouro o Enem dele fazendo a prova de matemática, qual é a dica que você daria para os nossos alunos e alunas? Veja,
2: Túlio, matemática, né, por mais que esteja em tudo e que a gente veja em todos os lugares, é uma disciplina que exige prática, né? Então, assim, a dica de ouro é dividir o seu estudo, a sua prática em três partes, né? A parte da, do conceito a parte da manipulação e a parte da aplicação. Eu vou explicar.
1: Eu achei chique, eu queria <risos> explicação, porque achei chique.
2: Quando você for estudar matemática, quando você for estudar determinado assunto, e aí já uma outra dica dentro da dica, nessa reta final, preze pelos assuntos que você é, ainda não viu e não domina ainda, os que você domina, faça uma revisão, mas também dê uma, uma olhadinha naqueles assuntos que você ainda não viu. Mas quando você for estudar, Pegou o assunto, divida esse assunto em três partes. Primeira parte, conceituação, que é o quê? Você vai aprender a parte teórica daquele assunto, vai aprender a fórmula, vai aprender como faz, a ideia, o processo, vai entender como é que faz. A segunda parte é você vai manipular, você vai pegar aquilo que você aprendeu como é que faz e vai fazer questões objetivas. Por exemplo, é, você vai aprender mais da equação. Então você vai entender o processo de equação, vai entender como é que faz, esse negócio de passar de um lado passar para outro, que danado é. Vai entender como é que faz. O segundo passo é você vai manipular isso, você vai fazer é, é, é questões de equação na prática. 3x mais 5 igual a 5x menos 2 e vai fazendo equações práticas. E a terceira parte é a aplicação. Você vai pegar esse conteúdo e vai pegar questões contextualizadas para poder entender como aquele conteúdo cai... Quais formas a gente pode contextualizar aquele conteúdo? E é, porque é isso que o Enem faz, né? Pegar um conteúdo e contextualizar. Então, resumindo, você conceitua o assunto, você manipula o assunto, depois você observa como esse assunto é colocado nas aplicações de provas de Enem ou de questões contextualizadas
0: no geral. Muito tá. bem. Dica anotada.
1: Estamos nos aproximando do Eu final tenho do nosso de programa. uma pergunta de terminar. Hã? É, uma pergunta rapidinho. Paulo, tu sabe qual é o animal que tem 3,14 olhos? É o piolho. Muito bem, Paulo, é o piolho. <risos> piolho, essa, essa... É então, esta... essa é muito boa. Essa é muito boa. <risos> Com
0: essa piada matemática, né? nós encerramos mais um programa do Conectado no Enem. Eu queria agradecer Paulo, queria agradecer Moisés, queria agradecer vocês que estão nos escutando aí e estão aprendendo cada vez mais em cada um dos programas. Paulo, dê um tchau pro pessoal aí. Tchau, galera. Foi um prazer estar com vocês aqui nesses que passou tão
2: rápido que eu, que eu nem senti. Eu queria ficar aqui mais. Né, mais e mais e mais com vocês. Mas qualquer coisa, estamos aí à disposição de vocês, nos procurem, a gente está aqui para se ajudar. Pois é, Esbarreto.
1: Grande abraço a todos, até semana que vem, se eu não for posto para fora depois dessa última piada.
0: Até <risos> semana que vem, pessoal. Paulo provavelmente voltará conosco em outro momento, né? então teremos outro momento de matemática ainda até o final do ano. Bons estudos para vocês, até a próxima, tchau, tchau.